0: Et votre journée
1: devient plus belle.
0: Merci d'écouter Radio Classique, il est 7h.
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc, édition spéciale.
0: Le grand titre de cette matinale, ce sont bien sûr les funérailles de la reine Elisabeth II. Les grandes ce monde seront ce matin à Westminster Abbey. Dans un instant, nous retrouverons notre envoyé spécial Victoire Fort, l'émotion des Britanniques, mais aussi le casse-tête diplomatique et la sécurité. La Grande-Bretagne s'apprête à vivre une journée historique.
2: Radio classique.
0: Bonjour Léa. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Léa Boutin-Rivière pour le journal de 7h. Tout un pays à l'arrêt pour saluer la mémoire d'Elisabeth II.
3: 2000 personnes assisteront à la cérémonie dans l'abbaye de Westminster à Londres. 2000 et puis tous les autres massés dans les rues de la capitale pour apercevoir le cortège funèbre ou devant leur télévision en famille. Notre envoyé spécial Victoire Fort est parti à la rencontre de ces Britanniques décidés à participer à ce morceau d'histoire.
2: Téléphone en main, Richie regarde un documentaire sur la reine tout en marchant au bord de l'eau depuis dix jours et il n'a pas décroché de son écran.
1: Il n'a pas arrêté car on ne se lasse jamais de la reine. Elle était incroyable. Même si je ne l'ai jamais rencontrée, elle est entrée dans mon cœur. C'est la grand-mère de la nation.
2: Et rien n'est trop beau pour cette grand-mère adorée. Les files d'attente se comptent en kilomètres, les fleurs déposées en kilos. Tracy va laisser dans le parc un petit dessin. C'est un coloriage de ma
3: fille, c'est la reine avec ses corgis. Il n'y aura pas école pour elle,
2: alors on va rester à la maison pour regarder les funérailles ensemble. La famille est habillée en noir, elle immortalise ce moment. C'est pour les enfants, ils pourront regarder ces photos après. Ce sera super pour eux de réaliser qu'ils faisaient vraiment partie de ce moment-là. Roshni, 32 ans, a fait le voyage de Leicester pour sentir l'ambiance londonienne. Aujourd'hui, elle regardera les funérailles avec des proches. « Je vais être scotchée à l'écran de la télé », dit-elle. C'est très excitant de voir que les gens arrivent du monde entier pour la remercier pour tout ce qu'elle a fait. Reste à décider une chose, le menu pour l'occasion. « cream tea. Scones. » And cream, jam. Un thé, des scones avec crème et confiture. Personne ici ne veut louper une miette de la cérémonie et les funérailles
3: promettent des records d'audience. Et un impressionnant dispositif policier, 10 000 agents des forces de l'ordre a été déployé pour l'occasion.
0: Et nous retrouverons Victoire Fort juste après ce journal en direct sur notre antenne en compagnie également eh bien d'Adélite de Clermont-Tonnerre, la directrice de la rédaction de Point de vue.
3: Je vous parlais à l'instant des, des spectateurs célèbres, outre ces, ces spectateurs anonymes. Outre cela, il y aura aussi les dirigeants et les têtes couronnées de ce monde. Joe Biden, Emmanuel Macron, ou encore les rois de Belgique ou des Pays-Bas seront présents, et tout comme des figures un peu plus controversées. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, par exemple, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, un véritable casse-tête diplomatique, comme l'explique Patrick Martin Genier, professeur à Sciences Po, spécialiste des relations internationales.
1: Les funérailles d'État, ce ne sera pas le lieu de cette protestation On sait que le président russe n'est pas là, il l'a très mal pris. La Chine, qui ne devait pas être là, finalement, est représentée par son vice-président. Il y a eu des discussions intenses pour éviter des incidents diplomatiques. Mais lorsque vous avez de telles réunions internationales, c'est un casse-tête d'être situé au cinquième, sixième, septième ou huitième rang. Il peut y avoir, effectivement, quelques frictions. Tout dépendra du rang protocolaire du chef de, de gouvernement. Mais ce n'est pas là où on fera de la grande politique internationale. Je ne pense pas qu'il n'y aura des incidents, même si certains chefs gouvernement Gouvernement ne souhaite peut-être pas trop se rencontrer, se parler.
3: Et puis sachez enfin que 200 travailleurs et bénévoles ont aussi été conviés, des héros anonymes, avocats, médecins, instituteurs ou bien vétérans.
0: Allez, retour en France. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est le mot d'ordre de François Braun.
3: Le ministre de la Santé veut muscler la santé préventive à l'avenir. L'assurance maladie va proposer des consultations gratuites à chaque Français à trois âges clés 25, 45 et 65 ans. Objectif mettre l'accent sur les soucis de santé propres à chaque catégorie. Catégorie d'âge Rémy Pfister.
4: Pour les patients de 25 ans, la consultation abordera le mode de vie. À 45 ans, le médecin se penchera sur le dépistage de certains cancers. Enfin, à 65 ans, c'est la perte d'autonomie qui sera évoquée. Trois axes de prévention pour trois âges différents, c'est la clé, martèle le professeur Gilbert Debre, professeur honoraire à l'université Paris 8. Le cœur d'un système de santé ne devrait pas être de sonner les maladies, mais de les prévenir. Si l'espérance de vie, c'est de l'ordre de 80 ans, celle en bonne santé, c'est 67. Même si cette décennie entre 67 et 80 passe plutôt bien grâce à la médecine, si en plus on pouvait n'avoir voir euh, ni cancer, ni maladie ni métabolique, ni diabète, etc. Ce serait évidemment beaucoup mieux. Et pour ça, il faut faire de la prévention et il faut la faire le plus tôt possible. Ces consultations se feront par le médecin traitant, mais 6 millions de Français n'en ont pas. Pour Jérôme Marty, président de l'Union pour une médecine libre, la prévention va donc forcément se heurter à la pénurie de généraliste. Aujourd'hui, on a une, une population médicale qui essaye de faire face à une demande de soins explosive parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Les types travaillent 55 heures par semaine, sont totalement épuisés. Euh, l'urgence, elle est plus à la relance de cette profession pour qu'il y ait plus de gens qui s'installent, plus de gens qui bossent et qu'on puisse faire face à ce genre de choses. Les médecins le disent, l'urgence c'est surtout d'appliquer cette politique à des gens qui sont dans la précarité avec beaucoup de maladies chroniques. Mais problème, ils ont très peu de contact avec la santé et ces consultations gratuites elles, n'y changeront rien.
3: Autre réforme voulue par le gouvernement, celle de l'assurance chômage. La consultation devrait être ouverte dans une dizaine de jours, selon le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il a précisé que le niveau d'indemnisation ne baisserait pas dans un contexte d'inflation.
0: La politique à présent, la France insoumise perd son poulain.
3: Adrien Quatennens, c'est retiré de son poste de coordinateur de la France Insoumise hier. Il a reconnu des violences conjugales contre son épouse, des disputes houleuses et une gifle. Le scandale est parti d'un article du Canard Enchaîné, qui a révélé cette semaine une main courante déposée par l'épouse, dont Adrien Quatennens.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h06 à New York. L'Assemblée Générale des Nations Unies fait son grand retour.
3: Première réunion en physique depuis le début de la crise sanitaire. C'est aussi la première depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour l'occasion, Marc Tédé exceptionnel le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourra prendre la parole par visioconférence.
1: L'intervention du président ukrainien Volodymyr Zelensky prévue mercredi sera sans doute l'une des plus suivies. Si les Occidentaux souhaitent faire du conflit en Ukraine une priorité de cette Assemblée Générale des Nations Unies, l'Asie, l'Afrique ou encore l'Amérique latine sont plus réticentes, souligne Pascal Boniface, directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques.
4: Il est certain que les Occidentaux ne dirigent plus la manœuvre que les autres pays ne les suivent plus aveuglement. Ces pays estiment qu'ils n'ont pas à être coupés de la Russie et de la Chine, qui peuvent être des partenaires importants. Ils veulent pouvoir prendre leurs décisions par eux-mêmes et ne pas être suivistes à l'égard de la politique occidentale. Si
1: en mars dernier, 141 pays sur 191 avaient condamné l'invasion russe en Ukraine, cela n'ira pas plus loin, prédit Gérard Harrault, un ancien ambassadeur de France aux Nations Unies. Ces pays disent on n'aime pas cette guerre, on pense que Poutine a tort. Mais n'attendez pas notre aide. On peut avoir des textes de principe, mais aucune mesure ne sera prise par les Nations Unies Contre la Russie Plusieurs sessions devraient néanmoins être consacrées à la lutte contre l'impunité des crimes de guerre et notamment ceux perpétrés en Ukraine pour lesquels l'armée russe est pointée du doigt.
3: Et d'après le commissaire européen à la justice, l'UE a gelé 14,5 milliards de dollars d'avoir de personnalités russes. La Hongrie n'a toutefois pas participé à cet effort, a-t-il précisé
0: On finit ce journal, on termine, on achève ce journal de 7h avec vous Léa et un petit mot de football.
3: Et oui, Paris toujours invincible, toujours en tête de la Ligue 1. Le Le PSG s'est imposé hier à Lyon en conclusion de la huitième journée grâce à un but de Lionel Messi. Voilà, le score final, c'est donc 1-0.
0: Voilà, c'est complet, c'est parfait. C'est le journal de Léa Boutin-Rivière à 7 heures que nous retrouverons dans moins d'une heure. Il est 7 heures passées de 8 minutes. Édition spéciale consacrée aux obsèques de la reine. On aura l'édito écho de François Vidal et nous retrouverons juste après cet édito, eh bien, Franck Ferrand pour évoquer ses funérailles qui s'annoncent.